0: Setiap tahun kan bakal selalu ada ya fresh graduate bakalan selalu menambah caranya kalau ada air gitu nambahnya mungkin dikit-dikit-dikit, mungkin kaum alirannya itu ada yang mandek karena misalnya dibatasi penerimaan uh, kerjanya ya, tentunya bakalan overflowing, jadi bakal ada surplus
1: embernya lebih uh, kecil gitu ya?
0: Iya, istilahnya lebih kecil.
1: Hai sahabat ID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Pada episode ini, kita ngobrol dengan Silvia Andriani dan Rama Fatah dari Smeru Research Institute tentang dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja muda, dari tantangan fresh graduate mencari kerja selama pandemi hingga perlindungan sosial bagi pengangguran muda. Halo sahabat TCID, apa kabar? Nah di episode ini kembali lagi sama saya Lutfi, editor Youth and Education di TCID dan pada episode ini kita akan membahas suatu topik yang lumayan concerning nih buat anak muda. Di masa-masa Covid ini kita juga ada banyak anak muda yang mau mulai karir, job seeking, dan lain-lain gitu. Jadi kita bersama tamu kita yang cukup spesial, yaitu teman-teman dari Smeru Research Institute, kita akan coba bedah riset mereka tentang korelasi antara covid dampaknya terhadap ketenaga kerjaan atau lebih spesifiknya tenaga kerja muda. Saya kehadiran dua peneliti Meru. yang pertama adalah Mbak Sylvia Andriani dan yang kedua adalah Mas Rama Fatah. Halo Mbak Sylvia, Mas Rama apa kabar?
2: Halo Mas Lutri, kabar baik. Sehat-sehat sehat, ya?
1: ya? ya. oke. Okay. Um, ya, sehat. Pertanyaan pertama saya adalah, uh, jadi gimana sih Mbak covid itu berdampak pada sektor ketenaga Pekerjaan, terutama fokus kita di sini mungkin pada pekerja atau job seeker muda ya. Dulu tuh DCADI juga pernah ngarap reportase ini sih. Dulu salah satu yang diwawancarai untuk artikel itu juga salah satu rekan politisme, kalau nggak salah namanya Mas Muhammad Adi Rahman gitu. Kata beliau dampak utamanya itu adalah bahwa ini mempengaruhi pasar kerja jadi lebih kompetitif gitu, karena hiring activitiesnya jadi melambat gitu, berarti itu ya, maksudnya snapshot dampak COVID terhadap tenaga kerja itu, lapangan kerja seperti itu berarti ya?
0: Kalau dampak utama mungkin, karena banyak ya dampak dari mm -hmm. tenaga kerjaan, ya tapi utamanya memang memang benar karena jelisnya itu surplus ya, bukannya berarti tiba-tiba ada fluktuasi banyak tenaga kerjaan yang membutuhkan kerjaan, mm -hmm. tapi tiap tahun kan bakal selalu ada ya fresh graduate, bakalan selalu menambahkan, nah kita dari segi first graduate aja, misalnya kalau ada air gitu, nambahnya mungkin dikit-dikit-dikit mungkin kalau saya alirannya itu ada yang mandek karena misalnya dibatasi penerimaan uh, kerjanya ya tentunya bakalan overflowing, jadi bakal ada surplus. Embernya lebih
1: uh, kecil gitu ya?
0: Iya, istilahnya lebih kecil, karena kan okay. tentunya at the moment kan ya uncertainty ya terhadap hiring
1: ya. Kenapa itu bisa terjadi mas perlambatan ekonomi ini? gitu Apakah misalnya COVID nih terus habis itu perusahaan profitnya menurun, terus untuk menghemat maka hire lebih sedikit pegawai gitu atau maksudnya keputusan di balik perlambatan hiring ini, kenapa Mas
0: Oke okay. Ada beberapa faktor sih ya Kalau misalnya mm -hmm. Itu perambatan hiring ya, Tentunya uh, Revenue mereka secara umum Untuk operasional aja Kan menurun Karena pembatasan mm -hmm. Kan jadi studi kita ini Tahap awalnya Itu kita mengestimasi sebenarnya. Kita nggak terjun langsung Ke sisi kualitatifnya Kita awalnya itu estimasi Perubahan penyerapan Tenaga kerja Persektoralnya Jadi menggunakan Elastisitas Employment Employment elasticity gitu Badi. Terus kita ngeliat Persektoralnya tuh Gimana itu dampaknya Nah, contohnya aja kan kan tadi konsep pertanyaan yang Mas itu adalah kenapa sih pemberi kerja itu mengurangi? Jadi misalnya contohnya kalau di estimasi kami itu di ujung-ujung tahun 2020 tuh sektor pertanian justru menerima tenaga kerja ya, sedangkan kalau sektor-sektor yang kayak berpusat di kota, misalnya contohnya services atau food and beverage gitu, tentunya mereka mengurangi pekerjanya karena pendapatan. Mungkin alasan lain mengikuti aturan pemerintah ya, ada juga kan pemerintah kan jadi faktor sektornya kayak itu PSBB, PPKM, atau gimana yang mengurangi kapasitas pekerja yang nggak boleh bantor, jadi mungkin itu salah satu. Berarti
1: ternyata berdasarkan studinya, sektor pertanian itu mengalami banyak penyerapan gitu. Kemudian Oke. di daerah industri kayak mungkin saya bayangkan kayak sektor apa ya, manufaktur atau apa mengalami perlambatan gitu ya? Kenapa terus pertaniannya jadi menyerap? Apakah karena yang daerah industri kemudian balik ke kampung untuk membantu orang tuanya misalnya pertanian gitu atau gimana relasinya kayak gimana ini? Iya.
2: Jadi, kalau kita bicara berdampak pandemi itu ternyata sangat sektoral, Mas. Tergantung hmm. sektor usahanya itu seperti apa. Sangat sektoral gitu. Hasil studi kami menemukan bahwa sektor usaha yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja itu salah satunya kan sektor perdagangan sektor industri pengolahan, kemudian sektor food and beverage juga ya, karena banyak pembatasan sosial juga yang akhirnya tidak memungkinkan para pelaku usaha ini untuk menjalankan usahanya. Tapi menariknya ternyata ada juga sektor-sektor yang mengalami kenaikan dalam penyerapan tenaga kerja itu salah satunya memang sektor pertanian seperti yang disampaikan Mas Rama tadi. Kenapa? Karena ternyata sektor pertanian itu dijadikan sebagai coping strategi para pekerja yang mereka bekerja di kota Misalnya awalnya mereka bekerja di sektor industri tertentu Yang fokusnya misalnya industri pengolahan Atau uh. industri food and beverage gitu ya Nah karena mereka terdampak pandemi Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang kampung Pulang kampung hmm. akhirnya mereka menjadi petani gitu ya Karena lapangan kerja yang paling banyak di pedesaan kan memang pertanian ya That's why penyerapan tenaga kerjanya itu sangat tinggi di tengah-tengah pandemi gitu. Temuan ini juga dikonfirmasi oleh hasil fokus grup discussion kami dengan asosiasi buruh asosiasi buruh menyampaikan bahwa para pekerja buruh yang terdampak di pabrik itu, khususnya pegawai kontrak ya, buruh kontrak mm -hmm. mereka memutuskan untuk pulang kampung karena memang utamanya kan mereka bekerja untuk membuat income untuk keluarga dikirimkan ke ya. di kampung ya, oh, tapi ketika
1: sorry mbak, pe pekerja kontrak ini yang buruh ini salah satu yang paling Paling rawan ya, maksudnya yeah. gada terdepan yang yang di cut off sama perusahaan ketika profitnya menurun gitu. Dan
2: yeah, uh -uh. mereka yang
1: paling terdampak berarti ya. Okay.
2: Yeah, karena dampaknya besar gitu ya di mereka, hmm. pada akhirnya mereka memutuskan kembali untuk pulang kampung dan menjalankan aktivitas pertanian itu gitu. Di kampung ya, kayak gitu
1: Ini terjadi ya ketika Kalau sepengetahuan saya Tingkat pengangguran mudanya Indonesia itu juga Udah salah satu yang tertinggi juga Di Asia Tenggara Kalau nggak salah ya itu Terus berarti kalau misalnya ada semakin Pengetatan pasar kerja seperti ini Semakin kompetitif berarti itu Dampaknya terhadap tingkat pengangguran muda seperti apa berarti? Uh,
0: jadi kalau memang benar ya Mas ya tadi kalau misalnya di infografis kami itu ada menggunakan data ILO dan data Sakernas. Emang kalau dibandingin sama dunia Tingkat pengangguran muda di Indonesia itu lumayan tinggi
1: Sorry Mas Sakernas itu apa ya?
0: In short ya Survei tenaga kerjaan oh. lah Kalau, mau informasi okay. tentang yeah. jobs gitu ya. kalau makin parah Unfortunately memang ada potensinya ke sana ya Karena yeah. uh, memang terutama ini Kalau dari survei yang dilakukan ILO ILO itu International Labor Organization ya yeah. uh, Di awal-awal pandemi Itu mereka bahkan bilangnya ya hmm. Salah satu kelompok vulnerable itu emang pemuda dan hmm. spesifikly perempuan pemuda gitu kok bisa gitu mas? emang kalau misalnya dari sisi pemudanya itu dia itu, jadi ada kemungkinan dia makin parah ya tapi yang jadi masalah juga adalah kemungkinan pindah ke sektor informal tadi karena
1: lapangan oh. kerja
0: itu sudah mengadai, jadi mereka memilih untuk bekerja di sektor informal atau yang hmm. kerjaan yang sifatnya lebih temporer. Tapi positif ya dari semua itu. Ada studi dilakukan oleh salah satu otornya itu, Pak Wakil Menteri Keuangan saat ini ya, Paswa Hasil ya. Jadi dia bilang ada kecenderungan bahwa long term uh, unemployment itu mungkin tidak akan bertahan lama di situasi krisis. Intinya adalah kemungkinan besar orang itu tidak akan bertahan lama untuk unemployed dan bakal mencari cara untuk tetap dapat pendapatan menghasilkan. menghasilkan ya makanya itu munculnya pencarian kerja yang bersifatnya temporal atau informal karena hmm. dorongan ekspor ya.
1: Ya, ya, ya
2: menjawab pertanyaan Mas Lutfi ya kenapa pemuda dan kenapa wanita gitu yang e, menurut studi ILO ini Paling terdampak pandemi gitu. Mungkin kita bicara dulu eh, pemuda ya. Saya ingin menyampaikannya sambil bikin ilustrasi kali ya. Gini, mm. sekarang kan eh, karena pandemi, jadi perusahaan itu kan berupaya untuk cost efficiency ya, menekan cost yeah. gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan pengurangan pegawai dan tidak melakukan rekrutmen. Ke pegawai mm -hmm. baru Nah kalau misalnya kita fresh graduate Misalnya ya Sebelum pandemi mungkin banyak kesempatan-kesempatan job Yang terbuka untuk kita gitu ya Untuk lulusan baru Nah tapi karena perusahaan sekarang Dalam posisi yang bertahan gitu ya Tidak membuka lowongan baru Artinya kesempatan pekerja muda Untuk masuk ke dalam pasar kerja itu kan terbatas Itu yeah. yang kami maksud Kenapa kemudian pemuda itu Sangat rawan. rentan eh, Rawan selama pandemi ini itu yang pertama Yang kedua adalah kenapa perempuan Jadi e, berdasarkan hasil wawancara kami dengan serikat buruh juga Ternyata mayoritas pekerja di sektor manufaktur ya Atau pengolahan itu adalah didominasi oleh pekerja perempuan Nah, kalau selama pandemi ini banyak industri manufaktur yang kemudian juga melakukan cost efficiency, salah satunya dengan pengurangan pegawai di PHK atau dipulangkan sementara karena mayoritas pegawainya adalah perempuan sehingga dampak yang paling besar otomatis ke pekerja yang, atau buruh perempuan uh,
1: buruh pabrik itu. tadi itu ya mbak ya mm -hmm. oke
2: okay. ya sehingga ini untuk menjawab pertanyaan kenapa pemuda dan perempuan itu ya yang terdampak sangat besar gitu selama pandemi seperti itu Tapi... Tapi mungkin ada hal lain juga yang menarik ya, meskipun pemuda itu terdampak gitu kan selama pandemi, tapi ternyata pemuda istilah, ini istilahnya gak hanya diam di tempat gitu mas, maksudnya mereka tuh ternyata juga memutar otak, oke okay, gak bisa apply job secara formal, tapi... Mereka ternyata memutuskan untuk e, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya independen Misalnya hmm. membuka mem, membuka bisnis, khususnya oh. bisnis online Nah, fenomena ini banyak terjadi juga selama pandemi ternyata ya Ini dikonfirmasi oleh temuan studi Semeru juga selama data collection mm -hmm. Bahwa misalnya di Makassar Di Makassar ini ternyata banyak fenomena pemuda-pemuda yang kemudian membuka usaha warung kopi selama pandemi
1: Usaha warung kopi?
2: Ya, coffee shop Jadi seperti itu.
1: Oh, tapi fisik atau online atau gimana maksudnya? Dua-duanya.
2: Fisik jalan dengan pembatasan, tapi kencengnya justru di online kayak gitu. Oh, Artinya income okay. mereka itu tetap jalan gitu karena ada willingness untuk tetap survive selama pandemi ini sehingga mereka memutuskan untuk berusaha. Sendiri
1: mm. kayak gitu Oh iya yeah. Soalnya mungkin dalam keadaan normal Mungkin kayak business venture kayak gitu kan Beresiko ya mbak ya yeah. Tapi kalau misalnya udah maksudnya kepepet Ya what do they have to lose gitu kan Gampangannya yeah. gitu Jadi kayak uh, risk taking untuk entrepreneurshipnya Justru malah sebagai side effect dari pandemi Justru meningkat gitu dan banyak yeah. Bisnis itu dan itu uh -huh. Terjadi di Makassar di Seluruh Indonesia juga atau studinya di Makassar gitu ya maksudnya?
2: Kalau case tadi kami, kebetulan kami wawancara dengan salah satu asosiasi UMKM ya, perwakilan dari hmm. Makassar, beliau menyebutkan bahwa fenomena di Makassar memang seperti itu gitu. Nah, studi ILO juga ternyata bicara demikian. Kalau studi ILO itu skupnya Indonesia, jadi hmm. coping strategi yang kemudian dilakukan oleh pemuda yang istilahnya belum bisa memasuki Pasar kerja yang formalnya mereka coping strateginya adalah dengan cara berbisnis online, kayak gitu.
0: Mas Rama, ada yang mau nambahin dulu untuk yang ini? Mungkin aku nambahin aja pertama yang tentang perempuan di manufaktur tadi. Itu hmm. mungkin bagi pendengar dan bagi Mas Lutfi dan Mas Fram di sini, bayangannya tuh ya manufaktur bukannya mesin-mesin semua ya. Tapi yeah. garment juga masuknya industri uh. manufaktur juga ya. Jadi untuk bayangan aja kenapa mungkin banyak, bisa dibilang banyak perempuan juga yang di sektor tersebut. Untuk yang bagian kedua, ada juga juga contoh pemuda-pemuda ini, mereka nggak dapat kesempatan sekarang. Tapi mereka memilih untuk mendalami pelatihan mereka, mendalami ilmu mereka. Hmm. Dengan pemikiran bahwa setelah pandemi ini udah stabil, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai era gitu loh. Contohnya, jadi kan di dalam studi kita ini ada juga kita melakukan wawancara mas ya. Pendalaman wawancara dengan orang-orang uh, yang udah mengisi survei kita. Jadi di wawancara itu salah satunya karena di rumah kan, dia memilih melakukan jasa dropshipping reselling produk pakaian ya seingatku ya. Tapi dia menggunakan beberapa sisipan uangnya untuk mengambil kelas SEO. SEO itu uh, Search Engine Optimization ya SEO, apa? Ya. SEO ya SEO ya. Dia itu mengambil kelas-kelas itu dari beberapa lembaga online yang dia ambil kelasnya. Karena kan besi ...sifatnya ya. Dia, hmm. cuman saat dia tanyakan apakah itu akan dia gunakan langsung untuk mencari kerja saat ini... ...dia bilang saat ini dia mau fokus dulu untuk di bisnis online-nya dia dulu... Hmm. ...sambil dia mendapat ilmu. Karena kenapa? Dia nggak mau mencari kerja dulu karena saat ini dia merasa pandemi belum stabil. Maksudnya belum tahu jelasnya hmm. akhirnya kapan. Jadi paling tidak dia akan terus menggarap ilmu-ilmu yang berbasis ya digital, hmm. berbasis yeah, teknologi yeah. ini supaya nanti saat situasi sudah membaik dan ancaman di rumah kan itu sudah mungkin minim ya, itu dia mm -hmm. bisa mendapatkan pekerjaan yang mungkin dia rasa lebih resilient ya bahasanya
1: yeah, yeah. jadi uh, tadi uh, inovasinya selain entrepreneurship, bisnis, tapi juga ada juga yang copingnya adalah dengan udah expanding kapasitasnya gitu dengan harapan ketika marketnya udah lebih open lagi nanti daya saingnya lebih tinggi dibandingkan yang lain gitu ya bayangannya ya. kayak gitu, nah tadi saya mau balik dikit ke yang tadi diungkapkan Mbak Sylvia juga, data yang sempat saya lihat kemarin itu di Indonesia angka pengangguran mudanya salah satu yang tertinggi ya di Asia Tenggara sekitar 17% berdasarkan data ILO yang saya baca, kedua setelah Brunei gitu, dan tadi mbak Sylvia juga mengatakan bahwa ini juga bisa terdampak tapi kan itu mungkin proyeksi angka ya mungkin supaya lebih mendapatkan gambaran di lapangannya seperti apa? Gitu dampaknya. Tadi Mbak Sylvia juga bilang mau wawancari beberapa anak muda yang selama ini job seeking dan merasakan beberapa kesusahannya gitu. Bisa cerita nggak sih Mbak di lapangan tuh kayak kegelisahannya kayak gimana?
2: Iya. Jadi dari kumpulan informasi yang kami dapatkan ya, baik dari pencari kerja maupun pekerja hmm. yang di PHK itu, secara umum kalau untuk pemuda ini selama pandemi mereka semakin kesulitan mencari kerjaan yang sesuai dengan mereka jadi kerjaan yang ada itu tidak sesuai dengan background pendidikan mereka. Kayak gitu. itu yang pertama. Yang kedua pun, kalau misalnya mereka sedang menjalani proses rekrutmen kerja selama pandemi, itu prosesnya jadi lama gitu. Proses rekrutmen pertama, kedua, ketiga itu ternyata ada delay beberapa bulan gitu. Padahal Kenapa, di sisi Tuan? lain kan, nah ini berhubungan dengan kebijakan perusahaan juga. Internal perusahaan yang mungkin e, secara internal mereka lebih wait and see. Kira-kira pekerja yang apply ini kualitasnya seperti apa itu yang pertama. Yang kedua, apakah skill yang sudah dipunyai oleh pelamar pekerjaan ini Sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat ini, khususnya di tengah pandemi itu seperti apa, kayak gitu. Yang kedua, yang saya jelaskan tadi, proses rekrutmen itu menjadi lebih lama gitu. Implikasinya apa untuk pencari kerja ya? Karena kebutuhan untuk bekerja itu selama pandemi kita kan butuh uang gitu ya. Tapi sementara kita itu istilahnya digantungkan oleh perusahaan. Ya. Kapan ini proses rekrutmennya akan berjalan? Selanjutnya kemudian kapan saya akan dipanggil wawancara? Itu tuh apa yang dari apa?
1: Kansnya juga dari 500 pendaftar yang diterima ya. cuma 5 gitu misalnya ada stres ya. itu juga gitu.
2: Iya. Jadi mereka ini living in hidup yang penuh dengan ketidakpastian gitu. Ya. Mm -hmm. jadi pandemi itu membuat proses-proses rekrutmen kerja juga menjadi semakin lama kayak gitu
1: Kayak eh, tadi maksudnya perusahaan lebih lama proses hiringnya itu jadi bayangannya kalau misalnya digital maka lebih cepat gitu ternyata enggak ya jadi maksudnya kalau karena nggak bisa face to face nggak bisa misalnya kayak perusahaan apa startup gitu kan gak, jadi nggak bisa ngetes biasanya kan ada proses uji analisisnya case studies dan lain-lain mm -hmm. di, di papan bisa langsung tep-tep gitu langsung ketahuan, terus sekarang karena susah ngelakuin itu, jadi lebih banyak pertimbangan hmm. gitu ya maksudnya. Dan itu yang membuat lebih selektif gitu.
2: Iya, Kayak gitu betul. ya berarti ya uh, Betul, ya. itu salah satunya. Tapi memang kalau kita bicara ketenagakerjaan itu, kalau kita bicara hal-hal yang digital, itu artinya kita bicara tentang pekerjaan-pekerjaan yang middle skill ya. Tapi sebenarnya ada juga jenis pekerjaan yang low skill, yang itu... Okay. Uh, asosiasinya itu sebenarnya padat pekerja, artinya itu ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu tidak bisa dilakukan lewat teknologi digital seperti itu. Jadi dampaknya memang diverse. Apakah pekerja itu bekerja di sektor yang padat karya, artinya mereka harus kerja secara langsung, ataukah pekerja ini bekerja di sektor-sektor yang mungkin jasa, yang itu memungkinkan mereka untuk oh, membawa okay. pekerjaannya secara online. Karena dampaknya, akan sangat beda That's why Seperti yang kami sampaikan di, di awal ya Kalau kita bicara dampak itu Yang perlu kita tahu sebenarnya dua hal Sektor usahanya Apakah mereka bekerja di sektor industri pengolahan Perdagangan hmm. Yang sifatnya mungkin padat pekerja artinya Bisa Atau kan kasih yang kedua. contoh
1: satu dua enggak Pak, maksudnya tadi
2: Misalnya padat itu. karya Pekerja padat karya itu misalnya di pabrik-pabrik garment hmm, okay. Itu kan hmm. banyak pekerjaannya ya Atau kita bicara yang kedua Pekerja-pekerja yang Bekerja di sektornya lebih ke jasa Kalau jasa biasanya mainannya juga asosiasinya dengan teknologi ya Artinya mereka memungkinkan untuk membawa pekerjaan mereka ke rumah Kayak gitu okay. Tapi kalau kita bicara buruh kan tidak mungkin membawa pekerjaan yeah. kita ke rumah Kayak
1: gitu Dan That's akhirnya, why itu dampaknya uh, diverse Akhirnya paling worst dampaknya itu di di yang padat karya tadi itu ya berarti ya
0: Iya. Yeah. Uh, tapi aku juga mau nambahin mm -hmm. juga ya yeah. Ini contoh aja, jadi walau teknologi Bukannya salah satu alasan Kenapa ada hambatan Misalnya dia udah daftar kapan Terus ada hambatan di hiring prosesnya ya Kalau salah mm. satu responden kita kemarin itu Alasannya karena waktu kan uh, Kayaknya Januari ya Sylvia ya yang katanya dia bilang ada PSBB atau ada aturan apa. Jadi mereka itu perusahaan saat di tengah-tengah proses hiring, dia pokoknya udah tahap wawancara itu salah satu responden kami. Dia, jadi sepertinya perusahaannya biasanya mereka sadar bahwa Ternyata dengan situasi yang tidak berubah atau situasi ada perubahan, situasi terhadap kondisi perusahaan mereka sehingga mereka sadar bahwa mereka tidak bisa, tidak mampu untuk open hiring ya karena kan hiring itu kan butuh biaya ya dan dia nggak murah ya sifatnya karena perubahan itu jadi mereka berhenti proses hiring ya sepertinya waktu itu responden kita dikasih kabar tapi ada juga responden yang digantung ya jadi sehingga responden sampai hari ini pas kita wawancara itu dia masih berharap dikontak maksudnya
1: tapi, udah keterima terus di cancel gitu atau sudah proses Ayuh. terus
0: masih in between, masih disanya mungkin dari Mas proses ya, ya masih dia lolos tes psikologi, mestinya ada tes interview, tapi nggak pernah ada kabar nih tes interviewnya, atau dia ada yang, tesnya, kayaknya kasus kita tuh dia kayaknya udah diterima di tes interview, tapi nggak uh, jadi tes interview itu diundur-undur terus, hmm. kita mungkin sini tuh ada dua kasus ada dua responden yang memiliki satu tuh yang emang dikontak lagi tapi diundur terus, satunya lagi emang mungkin bisa jadi dia nggak diterima aja gitu, tapi seingat itu dia itu bukannya sektor yang bisa dibilang padat karya. Salah satunya bahkan lebih ke konsultan ya. Cuman mungkin kan saat ini apakah Project lagi minim atau gimana, jadi mereka mengubah strateginya perusahaannya.
1: Jadi kayak di tengah hiring prosesnya secara abruptly dipotong gitu ya, dan bahkan yes. dikasih kabar atau digantung dan lain-lain gitu. Yes. Oke, okay. wow. Tapi ini kan udah pandemi itu kemarin yes. kapan sih Maret di Indonesia? Maret, uh, kasus pertama Maret ya, 2020. Yes. Dan sekarang itu udah berarti Tahun lebih gitu kayak mungkin awal-awal pandemi kemarin e, resesi dan apa perlambatan ekonomi kayak gitu dan, dan sekarang apakah tren lapangan kerja ini juga masih seperti ini gitu atau memasuki kuarter 3 2021 ini ada perubahan atau tetap sama aja gitu atau gimana
0: Dari ini dari hasil estimasi kami ya Data yang terakhir itu kan kuartal 1 2021 ya. Ada situasi unik yang mungkin belum tahu kita bisa jawab, yaitu ini tapi bisa jadi didorong dengan adanya sedikit perbaikan ekonomi pada awal tahun ini ya. Jadi justru penyerapan tenaga kerja di pertanian itu minus ya. Jadi oh. di, ya justru dia eh, itu dengan as, mungkin nih, ini ini asumsi liar aja ya mungkin asumsi liar dari kuantitatifnya aja ya bisa jadi itu orang-orang sadar bahwa udah ada sedikit recovery jadi mereka akan mencoba kembali lagi kerja dimanapun sektor mereka awalnya itu cuma ada juga waktu pas saat kita wawancara itu juga ada beberapa yang memang sudah diterima lagi dari yang dibumahkan itu mas jadi di ada balik beberapa, kerja lagi ya balik kerja lagi ya jadi mungkin itu salah itu fenomena, cuman karena kan saat ini memang kita baru mulai ya, hmm. kena yang varian delta ini jadi kita mungkin hmm. belum tahu apa dampaknya tapi mungkin saat itu ya positif trennya agak sedikit di awal tahun 2021 kemarin sih oke,
1: okay. tadi saya mau nyambungin ke uh, yang dapat pekerjaan pun, tadi kan pasar kerjanya makin ketat, terus proses hiringnya makin selektif, tapi yang, yang dapat pekerjaan pun juga bisa terdampak juga gitu kalau kayak tahun lalu itu ada satu artikel yang aku suka banget dari Majalah Time kalau nggak salah yang nyeritain tentang kelas of 2020 gitu jadi kayak lulusan baru fresh graduate atau job seeker yang masuk lapangan kerja di tahun 2020 gitu jadi kayak kelas kelas pandemi gitu loh. angkatan lulusan pandemi gitu dan di salah satu paragrafnya mereka nyebutin salah satu riset kalau nggak salah dari Toronto University sama sama Columbia atau nggak salah satu University di s gitu bahwa kalau misalnya pekerja muda itu lulus dalam kondisi ekonomi melambat, resesi atau kalau dalam konteks ini perlambatan akibat Covid ya, pandemi gitu. Itu akan menyebabkan uh, tingkat pendapatan mereka pun juga akan uh, menurun atau at least nggak sebaik kondisi biasanya dan ini efeknya bertahan hingga sepanjang 10 sampai 15 tahun mereka sebelum akhirnya catch up dengan peers mereka gitu apakah, does this make sense atau emang seperti itu ya, dampak seperti itu juga bahkan bagi yang keterima?
2: Bagi pekerja muda yang kemudian dapat kerja selama pandemi memang istilahnya tetap aja terdampak gitu ya meskipun hmm. mereka uh, udah dapat pekerjaan gitu, istilahnya meskipun lebih beruntung dari para pencari kerja yang lain, tapi ternyata masih ada dampak yang mereka rasakan kayak gitu. Nah, kalau kita bicara dampak negatif juga, kita perlu tahu dulu, pekerja muda ini bekerja di sektor mana ya? Apakah hmm. ke sektor jasa? ataukah mereka bekerjanya di sektor-sektor yang padat karya seperti yang kita bahas tadi, sektor eh, lagi ya, kayak gitu. Hmm. Tapi pada akhirnya dua 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 apa ya dua pembagian itu tetap memiliki dampak negatif ya. Misalnya kita bicara pekerja-pekerja yang ada di sektor jasa gitu ya, mostly sekarang kan uh, tidak memungkinkan untuk bekerja secara langsung. Artinya ini mengurangi interaksi mereka dengan kolik di tempat kerja itu, uh, seperti itu ya. Implikasinya apa? Ternyata menurut riset ILO juga, dan ini kita temukan juga di lapangan hasil studi Semeru pekerja yang seperti ini itu mengalami dua dampak yang paling besar. Yang pertama adalah pengurangan penghasilan, yang kedua adalah pengurangan produktivitas. Mungkin kalau pengurangan penghasilan obvious ya, karena company juga mengurangi cost efisiensi untuk membayar pegawainya kayak gitu. Oh, kalau
1: udah di rumah ya gampang dong, maksudnya nggak perlu ini, 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 terus makanya dikurangi gajinya. Hmm. Gitu, ya.
2: Ada beberapa juga yang mengurangi jatah uang transport para pekerja hmm. ya, kalau mereka yeah, harus yeah. bekerja online. Kemudian kenapa produktivitasnya berkurang? Karena ketika kita bekerja secara online itu, pembagian waktu antara... Bekerja dan istirahat,
1: dengan, hmm.
2: uh -uh, itu ternyata campur dan ada kasus-kasus di mana ternyata pekerjaan yang harus bekerja secara online ini mereka terus-terusan menerima kerjaan gitu ya dari kantornya karena uh, asumsinya kan bekerjanya jadi lebih fleksibel ternyata fleksibelnya juga implikasinya negatif juga gitu nah karena overwhelm akhirnya ada penurunan produktivitas pekerja ini kemudian alasan yang kedua penurunan produktivitas juga terjadi karena meaningful interaction antara pekerja dengan ...kolik sesama hmm. partner kerja kayak gitu. Sebetulnya meaningful interaction ini dibutuhkan... ...untuk kita bisa mengkomunikasikan pekerjaan... ...yang perlu dikerjakan gitu ya. Tapi karena kita interaksinya secara online... Banyak hal-hal yang miss dari interaksi secara online Yang kita lakukan akhirnya Itu menyebabkan penurunan produktivitas para pekerja juga Kayak gitu Itu kita bicara pekerja yang mungkin memungkinkan mereka untuk bekerja online
1: Dan, Star... dan kalau kalaupun Misalnya mungkin saya bayangkan juga Kalau pandemi kan entah budget buat misalnya Peningkatan kapasitas employee atau training Atau benefit-benefit terkait skill dan lain juga Opportunity berkurang juga karena nggak ada budget Misalnya juga bisa kayak gitu ya
2: Iya bisa kayak gitu hmm. Kemudian uh, expenses saya misalnya sebagai pekerja Yang harus online juga semakin meningkat gitu Salah satunya kan dengan pembelian kuota ya hmm. Yang setiap hari harus zoom dan lain-lain Di sisi lain uh, mengalami pengurangan pendapatan Tapi hmm pengeluaran saya ternyata jauh lebih besar daripada saya bekerja secara offline kayak gitu karena ada pengeluaran-pengeluaran yang dulunya mungkin tidak sebesar ketika kita bekerja secara online seperti itu.
1: Jadi all in all nanti kayak take home pay-nya juga nggak setelah dihitung semuanya nggak sebesar sebelum pandemi gitu mungkin yeah. bisa jadi ya. Hmm. Yeah. Oke. Okay.
0: Um, ya jadi saya mau nambahkan aja bahwa memang selain faktor yang lebih mungkin isanya kalau nya lebih dinamika dalam kerjanya. Ya, tapi yeah. juga mungkin ini tadi sempat dimention juga oleh Skruvia tentang sektor informal tadi ya. Ini mm -hmm. kan kita ngomongin bahwa ada kemungkinan penurunan income dalam durasi waktu 10-15 tahun ke depan. Bisa jadi oke, okay. ada juga positifnya yaitu mereka wirausaha, freelancing, dan sebagainya. Yeah. Tapi kan berapa persen yang berhasil ya, atau bisa terus menerus melakukan hal tersebut. Ada juga faktor yang mereka misalnya kerja di sektor informal. Atau mereka bekerja tidak pada sektor yang mereka tertarik. Dengan durasi pandemi yang tidak pasti ini, let's say mereka bekerja di informal atau sektor itu selama tiga tahun. Itu udah mungkin cara pengalaman secara itu mungkin... Jauh ya? Okay. Ya secara resiliensinya mungkin apakah mereka mau get back on track, kembali lagi ke apapun yang mereka mau awalnya itu mungkin gak semuanya bakal mau. Karena mereka merasa... Ya, udah. At least, informal sektor atau freelancing yang mungkin pendapatan cukupnya atau gimana itu udah cukup bagi mereka. Ini tentunya. Mungkin agak normatif ya Tapi salah satu faktornya juga bisa jadi Masalah tadi informal sektor tadi Dan juga hambatan dalam pelatihan mereka Hambatan dalam exposure mereka Serta poin terakhir mungkin terkait dengan Sektor-sektor yang sifatnya lebih freelance Atau lebih informal kan Lack of social security mas ya yeah. Lack of things kayak asuransi Lack of things seperti Ya hal-hal kayak Misalnya hak cuti dan sebagainya yeah. itu, itu kan sesuatu yang missing ya dari pekerjaan yang sifatnya lebih freelance atau informal ya Jadi hmm. mungkin itu bisa jadi, mungkin bukannya faktor utama Tapi bisa menjadi faktor tambahan kenapa bisa terjadi ya yeah, yeah. Tentunya uh, 10-15 tahun ke depan pendapatan secara umum rendah itu Itu bukan absolut ya mas ya Tentunya yeah. ada pengukuran dari, baik dari diri kita sendiri Maupun dari pembuat kebijakan tentang apa yang bisa kita lakukan Untuk avoid hal tersebut gitu loh saya bayangkan
1: yang nanti terjun ke sektor informal ini yang lebih rentan itu apakah benar kalau misalnya asumsi saya adalah lebih rentannya di anak muda mas? Karena misalnya mereka itu istilahnya wage reservation-nya atau kayak kerelaan untuk dibayar lebih rendahnya itu kan lebih ini pada anak muda. Misalnya kayak fresh grad gitu ya yang mungkin belum menaksir gaji di industrinya seberapa atau mungkin di pengalaman mereka pertama kerja jadi udahlah gajinya seininya aja gitu. Jadi kayak lebih rentan untuk masuk sektor informal, bener nggak mas?
0: Ini saya mengungkit aja tentang hasil FGD kita. Jadi selain kita ada yeah. warna ada estimasi, jadi kita juga ada FGD-nya. Focus group Discussion dengan asosiasi pengusaha. Salah okay. satu yang dia bilang adalah, kalau dia dengan situasi pandemi ini, mereka titik tumpunya di efisiensi. Maksudnya efisiensi itu adalah gimana untuk Tetap bisa beroperasional, tapi dengan tenaga kerja yang terbatas itu ya. Jadi dengan mindset tersebut, mereka jadi lebih milih kerja yang sifatnya lebih punya pengalaman. Tapi balik lagi, okay. pengalamannya bukan berarti dia harus 5 tahun kerja atau gimana. Contohnya, kalau misalnya pemuda itu, mungkin selama dia kuliah, udah mungkin suka main-main sama Photoshop, atau mungkin dia paham Excel, itu mungkin bisa jadi exception. Tapi, in a sense, kalau dibandingin sama pengangguran atau yang pencari kerja yang udah punya pengalaman 5 tahun, dengan fresh graduate, tentunya si pengusaha ini akan lebih milih yang kelompok tadi. Untuk menjawab masalah apa wage reservation tadi, Mungkin informal sektor bisa macam-macam ya, mas. Enggak cuma sifatnya mereka kerja sewabutan yang kita bayangkan ya. Bisa juga kan informal tuh contohnya ya pekerjaan yang sifatnya short term ya, short term kontrak. Oh iya, itu iya, iya. iya. ya short term iya. kontrak tuh bisa jadi mereka lebih kayak sifatnya bisa jadi surveyor salah satu contohnya yeah. ya. Bukannya berarti surveyor itu bukannya pekerjaan yang tidak menghasilkan uang, tapi paling tidak secara kontrak pelindungannya itu terbatas ya. Enggak terus menerus gitulah selama hmm. mereka kerja aja. Tapi asumsi saya as time goes on willingnessnya pasti akan untuk paling tidak ya udah ambil dulu pekerjaan itu paling tidak untuk mengisi waktu atau mengisi atau paling tidak ada pendapatan dulu karena kan tidak semua pemuda tentunya memiliki backingan misalnya orang tua yang mampu untuk mendanai yeah, mereka yeah, sebelum kita yeah. mencari uh, ilmu atau sebagainya yeah. ya
1: apakah ini juga yang jadi kemarin pertimbangan pemerintah ketika misalnya mau lockdown parsial atau lockdown total gitu terus kan tapi kan ada pekerja sektor ini formalnya yang mungkin bisa jadi dikorbankan ketika ada benar-benar lockdown total. Apakah ini juga jadi salah satu pertimbangan valid untuk itu atau gimana, mbak?
2: Berkaitan dengan lockdown ya, mostly yang diizinkan kan sektor-sektor yang strategis gitu ya. Salah satunya hmm. kan sektor finansial itu yang harus buka gitu ya. Tapi kalau kita bicara sektor informal itu memang yang terdampak paling besar gitu ya, karena banyak pelaku-pelaku usaha juga yang kemudian uh, terpaksa untuk Menutup usahanya ya, khususnya selama kebijakan PPKM ini. Tapi uh, kalau kita bicara bantalan yang kemudian dilakukan pemerintah itu apa aja sih untuk menangani okay, hal itu iya. gitu ya selama pandemi? sebetulnya sudah ada beberapa intervensi ya yang sudah dilakukan pemerintah terkait dengan UMKM maupun ketenaga kerjaan juga mungkin yang pertama ya tentang subsidi gaji itu ada subsidi gaji untuk para pekerja yang bekerja di bawah, gajinya di bawah 5 juta ya Kemudian ada juga eh, kartu prakerja yang we all know bahwa akses ke sana itu, ya itu ya
1: kontroversial
2: ya. juga. Tapi di sisi lain ada juga benefitnya ya kalau kita bicara tentang programnya, bahwa mereka dapat insentif dan pelatihan juga ya. Kemudian ada juga bantuan permodalan UMKM gitu. Ini sebetulnya upaya-upaya pemerintah yang dilakukan untuk mendorong supaya pelaku-pelaku usaha ini ya, khususnya di bidang UMKM itu bisa tetap survive gitu ya. Tapi kalau kita bicara kondisi lapangannya seperti apa gitu ya, misalnya bantuan UMKM ternyata banyak juga yang pelaku UMKM ini yang belum tahu cara mengakses bantuan-bantuan yang ada dari pemerintah itu seperti apa. Faktornya juga macam-macam ya, selain karena keterbatasan informasi untuk mengakses bantuan itu juga Bicara privilege juga ya pada akhirnya kita ya, banyak yeah. yang kemudian ketika mereka dapat akses informasi itu, privilege informasi hanya mereka bisa dapat. Tapi banyak juga misalnya pelaku-pelaku UMKM yang di desa-desa gitu ya, mungkin apa ya, boro-boro ngomongin bantuan UMKM gitu ya, Maksudnya kadang mereka juga sebagai penerima PKH pun Kadang masih ada masalah hal, -hal seperti itu dynamics yang Sebetulnya yang perlu kita address ya Sebagai oh, PKH
1: program keluarga harapan yang apa Uang subsidi itu kan
2: Ya, ya bantuan PKH ini Bantuan sosial tunai ya Ya, PK, okay. ya tunai Oke
1: okay. gitu. Nah, Mas Mbak ini nyambung ke segmen terakhir kita Pada episode ini gitu Tadi kan terutama mungkin bagi pekerja muda yang Terutama mungkin yang under privilege tadi itu ya Dan apa banyak rentan di sektor informal dan lain yang, yang sangat terdampak besar selama pandemi gitu berarti apa yang yang bisa dilakukan pemerintah gitu untuk membantu mereka atau secara in general misalnya kayak para lulusan 2020 2021 kayak apa angkatan covid ini kedepannya gitu karena tadi kalau saya uh, nyimak tadi beberapa rekap dari mbak Sylvia tadi kan ada beberapa yang sudah intervensi yang sudah dicoba ya. itu implementasinya di lapangan juga uh, saya tangkap tadi belum bisa jadi belum terlalu efektif belum tepat sasaran, kayak kartu prakerjanya walaupun ada uh, inisiatif untuk seperti itu, tapi kadang kelasnya nggak terlalu helpful atau duitnya, harganya nggak masuk akal, dan banyak materinya bahkan udah bisa gratis di Youtube misalnya terus tadi PKH mungkin bisa jadi belum ada beberapa masalah gitu, terus saran dari teman-teman Smeru entah dari kajian atau dari riset gitu uh, untuk membantu teman-teman pekerja muda selama pandemi, harusnya seperti apa Mbak? dari pemerintah. Eh, kalau
2: kita atau... lihat trennya bantuan dari pemerintah tapi ya kalau yang kami lihat itu sebetulnya fokusnya itu ada dua. Yang pertama pemberian insentif, hmm. yang kedua itu uh, pemberian pelatihan. Tapi uh, saya pikir kita sudah saatnya untuk move ya, move maksudnya berpikir beyond that ya. Artinya untuk menanggulangi masalah apa ketenaga kerjaan, khususnya pemuda ini, harusnya pemerintah bisa lebih fokus ke kebijakan tentang job creation atau penciptaan lapangan kerja gitu ya, bagaimana kemudian ke depannya pemerintah perlu memikirkan strategi-strategi yang bisa menyerap tenaga kerja khususnya untuk tenaga kerja muda ini ya, yang sesuai dengan skill yang mereka miliki seperti itu, nah fokus ke depannya saya pikir juga pemerintah perlu melihat dan mematchkan antara skill pencari kerja dengan skill yang dibutuhkan oleh Pemberi kerja itu seperti apa kedepannya, khususnya selama pandemi ini ya. Nah, di situ artinya pemerintah perlu menjadi jembatan ya, jembatan untuk mewadahi pencari kerja ini untuk bisa upskilling. Untuk bisa upskilling kemampuan tenaga kerjaan yang memang kedepannya dibutuhkan oleh pencari kerja gitu, seperti itu. Baik dalam sektor usaha yang padat karya maupun padat modal supaya kedepannya bonus demografi ini tidak berakhir sia-sia gitu ya karena kan kita nanti 2030 kan ada bonus demografi yeah, ini ya. Yeah. Nah, <tuh> e, untuk itu sebetulnya harusnya ini jadi momentum pemerintah untuk bisa membaca peluang itu ya. Bagaimana kemudian bonus demografi ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga baik peningkatan kapasitas pemuda maupun job creation-nya itu bisa berjalan secara beriringan, seperti
1: itu. Dan katakanlah besok misalnya, ya semoga enggak ya, tapi misalnya ada, harus selalu siap ya, misalnya ada pandemi lagi atau event global yang memicu resesi gitu kayak ini nggak at least tenaga kerjanya nggak terdampak sekeras ini karena misalnya skillnya nggak cocok dengan opening yang ada misalnya jadi kayak yang yang tadi informal dan padat karya lebih jauh lebih terdampak gitu dengan adanya misalnya program-program peningkatan kapasitas harapannya kans untuk survive nya di next recession event bisa lebih gede gitu berarti ya iya betul
2: okay. setuju dan ini ya kalau kita bicara peningkatan skill atau skill development gitu ya kita ya sebagai pemuda sebetulnya sudah harus punya pikiran bahwa gimana cara kita supaya kita bisa punya skill-skill tertentu untuk membantu pekerjaan kita ke depannya gitu ya
1: seperti yang tadi diceritakan Mas Rama selama pandemi terus ada momentum buat pengembangan kapasitas tadi itu ya yang ya. Ikut, <laughs> kelas online atau apa gitu ya, ya.
0: Juga bisa mendalami juga yang terkait dengan hal itu ya itu inisialnya lebih skillnya itu bisa dibilang aja secara umumnya aku mengutip juga arti CNN ya. ini dia menyebutkan 10 pekerjaan yang dibutuhkan sama pandemi itu berdasarkan data dari Jobstreet Indonesia. Nah, rata-rata dari yang saya baca, 10 pekerjaan itu, ini untuk estimasi dalam 6 bulan ke depan ya. rata itu terkait dengan teknologi. Cuman kalau misalnya kita ngomong teknologi, kita, kita pasti selalu mikirnya coding yang internet basis ya. Tapi teknologi itu nggak sejauh itu. Kadang-kadang tuh contohnya kayak misalnya penggunaan Excel aja, contohnya kayak di, aku ngutip dari Artikel Tech. Jadi dia bilang salah satunya HRD ya, Human Resource Development perempuan HRD yang dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pekerja sangat diperlukan oleh perusahaan itu kan nggak mungkin nggak begitu perlu coding sekedar mungkin kita rapih di Excel aja maybe should be enough itu loh atau mungkin salah satu contoh lagi yang dipasang itu adalah customer service ya customer service itu mungkin bisa menggunakan beberapa aplikasi online serta juga mahir dalam penggunaan sosmed aja itu juga merupakan sesuatu yang terkait dengan teknologi ya hmm. e, mungkin satu aja yang saya mau putih lagi terkait dengan data desa Karnas. Kita coba bandingkan 2018 sampai 2020. Dari 2018, memang ada penurunan proporsi pekerja muda. Proporsi pekerja mudanya itu menurun ya antara 2018 hingga 2020. Namun proporsi pengguna teknologi di Sakarnas itu ada variabel yang menanyakan apakah Anda menggunakan internet dalam pekerjaan Anda. Itu okay. pada tahun 2020 itu tidak menunjukkan penurunan. Uh, dari 2019 Jadi walaupun pekerja mudanya itu menurun oh. Jadi misalnya ya, penganggurannya meningkat ya Ini kebalikannya dari pengangguran uh, Itu walaupun dia tingkat pekerjanya itu menurun Dalam misalnya penganggurannya meningkat tapi yang masih bekerja itu cukup banyak proporsinya yang menggunakan internet dalam pekerjaannya.
1: Masih digitalnya menjadi teraccelerate ya gara-gara pandemi ini gitu berarti.
0: Mungkin lebih bisa dibilang yang survive adalah orang yang memiliki kapasitas okay. tersebut ya. Jadi inti yang saya mau bilang itu adalah teknologi itu bukan sesuatu yang kita takutkan. Tapi memang okay. udah kita pakai sehari-hari. Cukup kita mendalami dan akses hal-hal yang bisa kita akses. Hal-hal seperti Excel dan mungkin sekarang bahkan Photoshop aja adalah sesuatu yang sudah gampang kita akses uh, okay. sendiri, gitu, tanpa dorongan dari pemerintah.
1: Oke. Okay. Ini terakhir dari saya. Berarti sembari kita juga menunggu misalnya berharap pemerintah juga bisa membenahi misalnya program pelatihan calon terangga kerja, entah memperbaiki prakerja atau ada program yang lebih baik ke depannya, terus mungkin memperbaiki, menyempurnakan juga yang kampus merdeka apa mencocokkan graduates dengan skill yang dibutuhkan lapangan kerja dan dan seluruh harapan kita terhadap pemerintah untuk bisa membantu upskilling calon terangga kerja muda juga tapi di satu sisi apakah misalnya mengembangkan misalnya kayak social protection buat uh, pekerja muda atau fresh graduate yang terkena unemployment atau apa gitu, apakah itu juga sesuatu yang penting, Mbak? Karena kayak saya sering kali dengar-dengar misalnya di negara lain itu perlindungan sosial buat misalnya pengangguran muda atau apa gitu juga ada dan kuat gitu. Kayak kondisinya di Indonesia seperti apa dan apakah kurang, bagaimana ke depannya memperbaiki atau kayak gimana mungkin pandangannya?
2: Pemerintah ini sekarang ini ya punya turunan untuk UU Cipta Kerja itu salah satunya ada program unemployment Benefit itu program jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi, intinya, program ini bicara bahwa untuk para pekerja yang terkena PHK, itu mereka akan dibantu insentif, ya beberapa ratus ribu rupiah tapi dengan syarat e, mereka itu harus intens membayar BPJS Ketenagakerjaan dalam periode waktu tertentu seperti itu. Saya pikir ini kebijakan pemerintah yang bagus ya karena artinya teman-teman yang kemudian mengalami PHK ini bisa terbantu gitu ya sebagai bantalan coping sambil mereka mencari pekerjaan yang baru. Nah, tapi kita perlu lihat lagi karena ada syarat bahwa mereka harus terdaftar gitu ya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan Kerjaan kemungkinan saya sih ngebacanya ini mostly akan uh, dimanfaatkan oleh pekerja di sektor formal yang mereka ikut menjadi pegawai perusahaan gitu ya. Tapi artinya kalau kita bicara pekerja informal ya, non-formal juga, akses ke BPJS Kederaan Kerjaan ini kan belum sepenuhnya dimiliki gitu ya. oleh pekerja belum hmm, Oleh pekerja-pekerja ini. Artinya uh, kemungkinan akses mereka ke program jaminan kehilangan pekerjaan juga masih akan terbatas gitu ya. Nah, yang jadi kita bersama sebetulnya memang bagaimana program kita itu bisa mengcover uh, pekerja-pekerja yang di, justru di sektor nonformal kayak gitu hmm. supaya yang pertama kepemilikan BPJS ketenagakerjaannya mereka bisa meningkat yang kedua supaya ketika mereka kemudian sektor usahanya terdampak pandemi misalnya ya. Mereka juga bisa punya bantalan seperti pekerja-pekerja yang ada di sektor formal. Kalau dari saya seperti itu pandangannya.
1: Oke, okay. kalau gitu kayaknya kita udah cukup banyak ya teman-teman ngobrolnya <tuk> di sini. Tapi isunya memang sangat penting sekali dan banyak sekali dinamika yang menarik ya. Tentang tenaga kerja muda, COVID dan pasar kerja dan berbagai concern yang ada gitu. Dan emang masih ada kabar baik, ada kabar buruk gitu. Dan makasih banget ya. Mas Rama uh. dan Mbak Sylvia. Uh, ya. Jadi kalau dari saya mungkin itu dulu teman-teman terima kasih udah menyaksikan episode ini sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.